1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. On enchaîne aujourd'hui sur les frénotomies, c'est-à-dire les sections de frein de langue. Un professionnel a suspecté chez votre bébé ou bambin un frein de langue et ou de lèvres restrictif, alors que faire Noëlla Rajonçon est chirurgien dentiste. Elle s'est spécialisée dans la prise en charge de ces freins restrictifs bucaux. Elle va donc nous parler aujourd'hui des différentes étapes. Quand couper Qui coupe Comment on coupe Est-ce que ça fait mal Y a-t-il des risques Et après, on fait quoi Et avant, on fait quoi Comment je peux être sûre que c'est utile pour mon bébé Bref, c'est 10 000 questions qui viennent vous saisir en tant que parent et qui sont bien légitimes alors qu'on parle de sectionner quelque chose dans la bouche de votre chouchou. On a la chance aujourd'hui que quelqu'un dont c'est le métier réponde à toutes ces interrogations. Peut-être que cela en suscitera d'autres et si c'est le cas, on y reviendra car on sait que le sujet est délicat. En attendant, tout ceci est fait pour vous rassurer. À écouter la douce voix de Noëlla, vous comprendrez très vite qu'elle ne veut aucun mal à votre merveille. Cet épisode est la suite logique de l'épisode 19 avec Émilie Chevalier. Si les freins de langue ont le moindre secret pour vous, je vous conseille vivement d'écouter l'épisode précédent avant celui-ci. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Noëlla, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour alors Noëlla, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
2: euh, Oui, euh, donc euh, bah, je suis chirurgien dentiste euh, en Gironde, à Villandros, c'est une petite ville de Gironde. Euh, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et euh, à présent, euh, je ne m'occupe euh, quasi exclusivement euh, que des soucis euh, euh, de fonction de la langue en lien avec les freins restrictifs euh, bucaux. Euh, donc, je me suis spécialisée dans les frénotomies pour l'instant que des bébés et, et bientôt pour les enfants et les adultes quand il y aura un peu plus de place. Voilà,
1: d'accord, parce que tu es déjà débordée. <rire> Donc, euh, donc Noéla, vous l'aurez compris, euh, sectionne les freins de langue de, de votre bébé quand ils sont restrictifs. Euh, cet épisode va faire le lien avec un épisode précédent euh, que vous avez donc probablement déjà écouté euh, sur le, les freins, qu'est-ce que c'est, euh, pourquoi on en a, comment les détecter, etc. Noéla aujourd'hui va nous, nous parler de mon bébé a un frein de langue et maintenant euh, qu'est-ce qu'on en fait si jamais on a décidé d'aller euh, le faire sectionner et donc de le prendre en charge et donc ma première question, Noéla, ça va être ça. Euh, mon IBCLC, par exemple, euh, ma consultante en lactation m'a dit « Tiens, euh, je pense que votre bébé a un frein de langue restrictif et ou de lèvres et ou de joues. Qu'est-ce que je dois faire euh, Vers qui je dois me tourner ?»
2: Donc, si l'IBCLC si a dit qu'il y avait un, un souci euh, de frein, c'est sûrement parce qu'au niveau fonctionnel, euh, euh, ben, les muscles de la bouche, de la langue, des joues, des lèvres euh, ben, ont on du mal à, à travailler efficacement et euh, d'avoir une solution optimale. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est voir un thérapeute manuel euh, qui est formé mm -hmm. au frein, euh, comme un chiropracteur, ostéopathe, euh, on peut même aussi euh, voir des kinésithérapeutes qui vont nous permettre euh, euh, bah de, de travailler tout ce qui est autour du frein, de donner des exercices peut-être pour préparer son bébé, puisque si au niveau fonctionnel ça ne marche pas, euh, on va essayer de travailler tout ce qui est autour pour le préparer en vue de, de la phrénotomie. Euh, et prendre son rendez-vous également ben chez la personne qui peut couper parce que parfois il y a des délais qui sont assez longs donc même si on n'est pas sûr qu'on veut couper, qu'on a un besoin de temps de réflexion on peut très bien prendre son rendez-vous et l'annuler ensuite si nécessaire s'il y a beaucoup de, de semaines d'attente
1: D'accord, ok, donc c'est un accompagnement aussi en attendant de, de pouvoir faire la fréno. Voilà. Euh, on parle parfois de, de consulter des orthophonistes, par exemple, euh, en, en thérapeute autour des frénotomies. Est-ce que, euh, est que tu peux nous expliquer pourquoi
2: euh, oui, tout à fait, les orthophonistes, parce que euh, ben, s'il y a un problème de fonction euh, de la langue, c'est eux qui travaillent tout ce qui est rééducation, rééducation euromiofonctionnelle, on dit, donc euh, tout ce qui va être euh, rééducation de la fonction des muscles euh, de la bouche. Et du coup, vous nous mm -hmm. accompagnez sur comment euh, aider son enfant à mieux utiliser... Ces muscles-là, puisque, en fait, il faut imaginer euh, qu'avoir un, un frein de langue, c'est comme si on avait un, un plâtre au bras. Euh, ben on, est ouais. on est un peu bloqué dans ces mouvements, donc on fait un peu différemment. On fait comme on peut, on va dire. Et c'est pas parce que quelqu'un va arriver pour. Euh, pour couper le, le frein, c'est, ben, on a enlevé le plâtre en fait. Et ben, c'est pas parce qu'on nous a enlevé le plâtre qu'on va tout de suite euh, lever le bras, porter des charges lourdes ciel. et faire tout comme il faut. Pas mmh. du tout. Euh, c'est pas parce qu'on a corrigé l'anatomie euh, qu'on corrige forcément la fonction. Et donc euh, l'orthophoniste est là pour nous aider à, à, bah, à rééduquer euh, les muscles, à fonction de faire, euh, en vue de, de couper les freins. Ou parfois même sans frein, euh, bah, ils vont nous aider euh, pour rééduquer la langue et euh, et toutes les fonctions autour de ça. Donc, il euh, y, y a plusieurs spécialistes qui peuvent nous aider, euh, l'orthophoniste et puis également euh, les thérapeutes manuels pour travailler tout ce qui est tension, qui peuvent aussi donner euh, toutes les tensions musculo-squelettiques, les tensions de la naissance, les tensions qui avaient avait à cause de la position inutéro, de l'accouchement. Euh, tout ça, ça peut donner aussi des symptômes similaires euh, aux freins restrictifs euh, qui gênent dans la mobilité
1: euh, euh, des muscles. Ouais, et si vous cumulez les deux, alors là, vous avez encore plus de chances... Euh... Que, que tout ensemble fonctionne bien c'est ça tout à fait ok alors euh, qu'est ce que c'est qu'une phrénotomie alors déjà on entend le mot phrénotomie on entend le mot phrénectomie est- ce que tu peux euh, nous, nous refaire un petit point euh, lexique oui alors <rire> on utilise
2: plusieurs mots mais en fait en réalité pour il n'y a pas trop de, euh, de différence en fait phrénotomie ça serait pour sectionner euh, euh, le frein, donc toutes les insertions ne sont pas enlevées, donc on coupe le frein et il va, euh, il va se reformer sur une longueur différente, la frénectomie c'est toute l'élimination du frein euh, la frénuloplastie c'est quand on va mettre des sutures donc en fait tous ces, tous ces termes euh, ça change pas grand chose euh, euh, ça ne change pas grand chose le but c'est en fait d'aller modifier ce frein euh, donc en, le, en le coupant euh, pour, euh, pour qu'il soit plus problématique
1: oui, l'idée c'est de libérer la langue euh, de, de cette contrainte anatomique, voilà, tout à fait. peu importe le mot qu'on pose
2: dessus. C'est ça. Ok. Après, dans le type de phrénotomie, on n'a pas tous la même définition euh, des frénotomies. Euh, mm -hmm. En fait, souvent, on, quand on dit bah, « on va couper le frein », on pense souvent aux freins qui sont coupés à la maternité. « On va couper, quoi que c'est fait en deux secondes, c'est fini ». Euh, tout est rétabli mm -hmm. Et euh, du coup la maternité On coupe plutôt la partie, qui est, euh, la partie du devant du frein C'est-à-dire la partie qui dépasse ouais. La petite membrane que l'on voit Qui est souvent accrochée euh, Vraiment à la pointe de la langue ou tout proche Donc c'est souvent les freins qu'on appelle c'est ouais, euh, Ces freins qui sont plus faciles à voir Globalement ceux-là ceux, euh, voilà. les... ceux on les voit souvent le les voit. Et, euh, mm -hmm. et du coup la maternité Ils vont couper cette partie Donc il n'y a pas forcément de plaie. Euh, et, euh, et on différencie ben, les autres phénotomies, comme moi je réalise ou d'autres praticiens réalisent, qui sont euh, plus profondes. Euh, et donc là, il y, y a une plaie, donc on va couper la partie du devant s'il y en a une, mais parfois il n'y a pas toujours cette partie antérieure euh, visible. Mais on va couper la partie un peu plus loin. Donc là, en fait, on a coupé toute la restriction. Il euh, y a une étude assez récente euh, qui date de quelques années qui avait montré que la restriction, en fait, elle pouvait être beaucoup plus loin que, que juste la partie de devant. Ça pouvait être la muqueuse, le rose que l'on voit sous la langue, euh, la couche de euh, fascia, c'est-à-dire ce qui enveloppe le muscle juste en dessous, donc sous cette couche donc, qui n'est pas visible de l'extérieur, et parfois même pour les plus grands, ben, une partie du muscle qui est trop court aussi, qui est restreint puisqu'il s'est développé comme
1: ça. Oui, parce qu'il s'est développé autour de la, de la restriction en fait, donc lui-même est... Bah comme un muscle qui n'a pas été utilisé, un peu, un peu trop serré. C'est ça. Donc, en fait, on n'a
2: on pas tous cette même définition. Il y en a donc qui vont couper que juste cette partie visible de devant de la muqueuse, c'est-à-dire une partie de la muqueuse, et d'autres qui vont couper toute la restriction, c'est-à-dire toute la muqueuse, voire muqueuse plus fascia, voire certains muqueuses fascia et une partie de muscle. Cette phrénotomie on dit complète, souvent entre partielle et complète, euh, et ben, elle engendre une plaie. Et s'il y a une plaie, et ben, il faut que la cicatrisation soit optimale. Et donc, ça, ça nécessite vraiment une rééducation sur le moment, puisque là, il y a une possibilité de rattachement, qu'anatomiquement, ben, ça revienne, euh, contrairement à la phrenotomie euh, faite à la maternité, puisque s'il n'y a pas de plaie, bon, le bébé il peut se rééduquer, bouger sa langue en trois, trois ans, comme en deux jours, peu importe l'incidence, mm -hmm. mais, mais quand il y a une plaie, il faut vraiment qu'on qu ait des résultats assez rapides pendant la cicatrisation, euh, donc, on, donc on fait toute cette préparation autour pour que le bébé bouge au maximum, ben, le bras qu'on a libéré du plat comme je disais, hein, il faut qu'il bouge au maximum mmh. pour que ça cicatrise euh, comme ça.
1: D'accord, et à la maternité on ne trouvera jamais un praticien qui sectionne des freins euh, sur toute leur longueur sur toute leur restrictivité
2: euh, C'est peut-être possible, parce que mmh. nous, en Gironde, on a le docteur Bratteau aussi qui est en maternité et, euh, et qui connaît quand même beaucoup mieux maintenant la, la problématique des freins. Euh, mais, euh, mais bon, les bébés ne sont pas forcément prêts aussi, donc euh, ils peuvent mmh. avoir euh, toutes les tensions de leur accouchement, et faire que même si on a coupé entièrement, ils ont peut-être une partie qui serait attachée, mais en tout cas, c'est assez rare. Je pense qu'il y a euh, une grande plaie dans la bouche à J2 de...
1: Ouais. Euh, D'accord. Ouais. Et alors, est-ce que c'est utile du coup, de, de... quelle est l'utilité de sectionner euh, ce frein sur sa partie antérieure euh, sans faire l'entièreté de la restrictivité Ça va apporter quelque chose au bébé quand même
2: ben, Oui, ça peut déjà apporter parce que euh, s'il a vraiment cette partie antérieure qui est bloquée, normalement pour la suction, le bébé doit pouvoir faire un mouvement de, de vague donc euh, la, la, la langue elle fait une vague en bougeant, en élevant la partie du devant la partie moyenne euh, et du coup bah, si a toute cette partie antérieure qui est bloquée déjà la vague elle est très limitée même pour la partie du devant euh, donc la situation elle ouais. peut, il peut déjà y avoir des, des soucis de ça donc même en coupant que cette partie bah, on libère déjà de la mobilité et mm -hmm. du coup ça peut déjà maintenir un allaitement permettre à la maman de, mm -hmm. de, de s'en sortir un peu mieux parfois euh, tous les symptômes disparaissent Entièrement, même si l'autre ouais. partie n'est pas coupée. Et, euh, et même si ça s'en va que partiellement, au moins ben le bébé pourra déjà remuscler ce qui a été libéré en vue d'une frénotomie complète s'il le faut plus tard. Donc, déjà, ça, ça peut déjà apporter beaucoup parce que essayer de rééduquer un muscle qui est, qui est bloqué vraiment du devant jusqu'au fond. Euh, déjà ça lui permet de se remuscler
1: au moins en partie. Comment ça lui permet de se remuscler au moins en
2: partie. Oui, c'est ça. Voilà, c'est au moins, mm. il peut déjà être mieux préparé. Euh, donc, dans tous les cas, ce n'est pas perdu, quoi, pour moi.
1: Ok, super. Et alors, donc, qui coupe Puisqu'on parle de, de sectionner ses euh, freins de, de langue. On parlera des freins de lèvres aussi euh... Euh, en même temps, qui coupe euh, tous ces freins dans la bouche des bébés Donc, des dentistes, des pédo comme toi
2: Oui, il y a des chirurgiens dentistes, donc pédo qui s'occupent exclusivement des enfants aussi. Et les professionnels médicaux, ça va être les ORL, stomato, Mes euh, euh, médecins aussi, il peut y avoir des médecins généralistes, des pédiatres. Euh, mm -hmm. Voilà, tout, tout personnel médical peut couper un frein.
1: Euh, ok. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a différentes façons de sectionner un frein de langue euh, Oui,
2: on peut couper au ciseau euh, et on peut couper au laser, on peut couper au scalpel. Enfin, il y a différents outils, il y a du bistouri électrique, il y a euh, différentes manières. Euh, ils ont tous des différences. Euh, euh, le ciseau n'a ben, pas de possibilité de coagulation sur le moment, donc c'est le risque magique mais euh, en tout cas, il, faut, il vaut mieux, il faut le gérer un peu plus euh, facilement, un peu plus difficile. Oui, il y a potentiellement un risque de saignement à contrôler après. Voilà, c'est ça. Par rapport au laser, ouais. vous vous souvenez, il y a un pouvoir de coagulation déjà. Euh, donc, c'est un petit peu plus... Euh, moi, ça me semble plus facile parce que je coupe au laser. Mais en fait... Ouais, c'est euh, ta technique. Oui, mais en fait, bon, le, plus le, le plus important, ce n'est pas vraiment l'outil. Euh, mmh. Parce que chaque, celui qui le fait le maîtrise son outil, il mmh. le fait en conséquence avec les, les risques qu'il y a et euh, les avantages mais le plus important c'est surtout jusqu'où c'est coupé voilà c'est ça qui est important, c'est est-ce que la frénotomie est complète ou non, euh, est-ce mmh. que le, maintenant la langue s'élève sans tension après la frénotomie peu importe l'outil que j'ai utilisé, c'est ouais. ça, est, est ça qui est important et donc ça on peut le faire avec euh, les deux outils, que ce soit le ciseau ou le laser euh, mais, euh, mais ce qui est important c'est le résultat
1: Comment ça va se passer Donc, je, je décide que... Euh, on m'a dit que le frein de langue de mon bébé était potentiellement restrictif. Euh, c'est le, le professionnel qui sectionne, en fait, qui fait le diagnostic final de savoir si ce frein est vraiment restrictif ou pas. C'est ça
2: Oui, c'est ça. Alors, non, normalement, euh, officiellement en France, en tout cas, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Mais en France, ceux qui sont habilités à diagnostiquer un frein, ouais, si on veut jouer sur les mots, euh, c'est le, les, les professionnels médicaux et euh, les orthophonistes. Voilà. Mais en réalité, euh, les, les bébés, ils arrivent très rarement en premier lieu chez l'ORL, chez le dentiste ou chez l'orthophoniste. Ils atterrissent d'abord chez d'autres personnes, euh, chez l'ostéo, chez le chiro, chez, euh, euh, chez la consultante en lactation, euh, voilà, dans les associations d'allaitement aussi. En fait, ils vont atterrir ailleurs parce qu'au début, ben, ils sont tout petits, les parents sont en difficulté et ils cherchent. Et donc, les personnes disponibles d'abord, ce n'est pas l'ORL qui va leur parler des freins. Euh, c'est quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, ces personnes-là, ben, si elles sont formées, euh, elles ne peuvent pas faire le diagnostic réel pour dire « j'ai diagnostiqué diagnostic et telle chose », mais en tout cas, elles peuvent avoir de forts soupçons et s'y connaître parfois même mieux qu'un professionnel médical. Et euh, du coup, c'est ces personnes-là qui vont parler d'abord des freins. Et du coup, c'est ces personnes qui peuvent donner des exercices à faire déjà ben, pour préparer le bébé, comme je disais. Oh oui. ben, là, il a son, son bras bloqué dans le plâtre et il va falloir le préparer mmh. en vue de lui libérer son, son bras. Donc on va lui apprendre pour que le bras
1: soit prêt à se dégager en fait euh, de ce plâtre. Donc la langue prête à se dégager de ce frein.
2: Voilà c'est ça. Et, et donc il faut le préparer, le préparer euh, au niveau euh, moteur. Donc déjà voir oui. s'il arrive à faire tous les mouvements parce que normalement il est limité dans ses mouvements mais il peut réaliser des mouvements, donc euh, oui. les gens, on, on regarde s'il arrive à réaliser tous les types de mouvements, ce qui va faire qu'il va remuscler euh, tous les muscles de la langue dans les différents mouvements, de, de ce qu'il peut en tout cas, euh, c'est un peu oui. comme avec mon plat, ben, je, je peux faire des choses, peut-être que là je suis bloqué pour lever mon, mon bras, mais en tout cas, ben, mm -hmm. je peux quand même me servir un verre, je peux faire des choses, mais en fait du coup, ben, comme je suis bloqué, que ça tire, euh, eh ben, je ne les fais pas, il voilà, y a une découverte moteur que je ne fais plus, euh, je fais très schématiquement bien sûr mais euh, mais c'est un petit non, peu non, l'idée comme ça c'est très clair voilà je suis bloquée donc il euh, y a même des mouvements que j'évite ben, là c'est un peu pareil au niveau moteur parfois ils ont pas fait, euh, fait, ils ne font pas certains mouvements il y a des réflexes qu'ils qui n'ont pas euh, le réflexe de sortir la langue de, de de bouger la langue sur les côtés donc déjà au niveau moteur on va les réhabituer, on va à faire cette découverte on va les solliciter pour bouger la langue dans les différents mouvements on va remuscler et euh, et puis également on va travailler sur les tensions musculo-squelettiques qui peut y avoir les tensions crâniennes euh, toutes ces tensions qui, qui peuvent les gêner dans la mobilité déjà de ce qu'eux ils peuvent. Donc on va travailler tout ce qui est autour du frein avec un thérapeute manuel. Il y, y a beaucoup de chiropracteurs qui sont euh, for formés en France, il y a aussi des ostéopathes, des kinés comme je disais. Et, euh, et donc eux ils vont travailler tout ce qui est autour, vraiment les muscles, les, les, les fascias, les, les positions, les postures, les tensions crâniennes, tout ça pour... Euh, euh, pour permettre de travailler ce qui est autour pour, même si on ne peut pas étirer un frein parce que ça, ce n'est pas possible, on ne peut pas étirer un frein euh, l'agrandir euh, sinon on ne les couperait pas, mm -hmm. ça, serait ça serait facile oui, euh, sinon on les couperait pas le frein ne s'étire pas, mais on, on peut par contre détendre tout ce qui est autour, détendre les muscles euh, assouplir des structures autour du frein pour permettre que le jour de la langue eh la langue, euh, la langue s'élève beaucoup plus facilement que voilà, que, que ça cicatrise de façon plus optimale. Donc on va travailler tout ce qui est autour, et déjà, rien qu'en voyant parfois un chiropracteur, en faisant des exercices, parfois il y a même des améliorations, euh, parce que déjà le bébé euh, fait de meilleurs mouvements, il, il a une meilleure tonicité, euh, on, lui a, on lui a enlevé des tensions qui le gênaient dans sa mobilité. Enfin, toi si es ostéopathe, je pense que tu as, as déjà vu ça au quotidien, peut-être tu fais ta séance, et déjà le bébé peut-être mieux <rire>
1: Voilà, tout à fait. En fait, le, le, le frein génère des tensions. Et puis, on a aussi d le droit d'avoir des tensions euh, en plus euh, d'un frein de langue euh, et ou de lèvres. Et donc, si déjà, on retire une partie des tensions, on, on améliore la fonction. On peut déjà avoir un bébé qui ouvre mieux la bouche, qui euh, arrive à un peu mieux tirer la langue, etc. Mais ça n'enlève rien à la restrictivité du frein. Oui, c'est ça.
2: En fait, on va travailler tout ce qui est autour du frein, ça veut dire mobiliser, essayer de lui mobiliser la langue, et éliminer les tensions, le solliciter au niveau moteur. Et il y a tout le travail de Michel Emmanuel Price qui a réalisé la Tummy Time méthode, c'est la méthode du temps sur le ventre. En fait, ce n'est pas vraiment juste euh, la méthode de mettre son bébé sur le ventre pour dire « bon, il est, il est sur le ventre ». En fait, c'est le principe de d'interagir avec son bébé, d'être en interaction avec lui, que ce soit au niveau visuel, parole, contact, etc. Et donc, quand on est en interaction avec lui, ben, on, on va l'aider à exprimer ses compétences au niveau moteur en l'engageant dans des mouvements qui peuvent être plus ou moins faciles pour lui et dont, par exemple, le temps sur le ventre, mais ça peut être aussi euh, du travail d'enroulement, de faire des roulades, euh, de le mettre en position d'extension, euh, la tête un peu par là, de façon passive. Et euh, du coup, euh, ça l'aide à, à réguler son système nerveux autonome, c'est-à-dire à, à, à savoir mieux s'apaiser euh, quand il est un petit peu challengé sur des choses qui sont un peu difficiles pour lui. Et, euh, voilà. et du coup, tout ce travail-là, ben, on peut le faire. Euh, c'est pour les parents, chez eux, euh, à faire chez eux. Euh, on peut aussi se faire aider d'un kinésithérapeute, bien sûr, pour, euh, si c'est un peu difficile pour un bébé de, de faire certains mouvements. Mais euh, cette tumi méthode, ben, du coup, elle, elle, est, euh, elle est faite pour vraiment améliorer la, la relation entre les parents et leur bébé. Et du coup, de l'aider à, à exprimer ses compétences et de se développer au niveau moteur, au niveau sensoriel, au niveau visuel. Euh, voilà et, euh, et c'est adapté à chaque bébé. Donc, par exemple, un bébé qui est, euh, qui est toujours en hyperextension, euh, qui n'arrive qui pas du tout à s'enrouler, ben, ce bébé-là, si il peut très bien sûrement passer euh, beaucoup de temps sur le ventre, mais si on laisse euh, tout le temps sur le ventre, ben, ça va être hyper difficile de l'enrouler. Donc, en fait, ça ne l'aide pas forcément. Donc, on va vraiment adapter. Si c'est du travail plutôt d'enroulement, si c'est du travail... Euh, de déroulement, normalement chaque bébé doit, être pouvoir, doit pouvoir être vraiment mobilisé un peu dans tous les sens <rire> c'est-à-dire s'enrouler, se dérouler euh, quand il est sur le ventre, il doit pouvoir faire des mouvements vraiment actifs, euh, tourner la tête ou, euh, ou être un peu tonique et dans l'autre sens, euh, être aussi relax. Et du coup, euh, le fait qu'on le sollicite au niveau posture, ben, ça l'aide au aussi au niveau de sa langue euh, parce que le bébé, ben, il se développe d'abord dans la posture de sa langue ensuite le maintien du cou ensuite le maintien du tronc, et donc euh, au niveau postural, ça va l'aider à, à se retonifier, à détendre, à se remuscler, et, euh, et donc ça va l'aider au niveau de sa langue également, et donc pour sa suction, euh, au niveau digestif aussi, pour euh, tout ce qui va être reflux, gaz, aérophagie, etc., et euh, voilà, donc en fait, on prépare son bébé au niveau, au niveau moteur et bien, bien sûr, c'est adapté euh, à chaque âge du bébé. On ne va pas chercher les mêmes choses et à la même vitesse, on va vraiment s'adapter. Ça ne va pas être la même chose de préparer un bébé euh, de 6-7 mois et un bébé euh, de 15 jours. Et voilà. Donc ça, c'est la partie un peu moteur. Et on peut l'aider aussi au niveau sensoriel, euh, puisqu'il y a des bébés, au niveau sensoriel, ils ont des hypersensibilités, il, il y a des choses qu'on ne peut pas trop toucher, c'est désagréable pour eux, donc on va s'assurer en faisant tous ces jeux, déjà qu'au niveau oralité, il n'y ait pas de soucis, qu'on peut lui toucher le visage, ouais. qu'on peut lui toucher dans la bouche, euh, pour le préparer... Euh, bah, à ce changement qu'il va y avoir, euh, puisque quand même, bah, en coupant le frein, même si c'est très euh, simple comme procédure, euh, bah, ça reste quand même un changement. Euh, il est habitué à compenser, euh, à faire tous ses mouvements d'une certaine manière, et là, on va, on va changer son système de compensation. Euh, donc, au niveau mmh. sensoriel, déjà, on peut, euh, on peut travailler pour s'assurer déjà qu'il soit prêt, euh, qu'il soit prêt à ce qu'on aille embêté dans la bouche pendant plusieurs semaines ensuite. Euh, pendant la rééducation et que, et que pour lui, il est prêt, euh, à, même au niveau, au niveau de son système nerveux, à savoir être apaisé, euh, à, à savoir y accueillir ses changements.
1: Donc là, il faut rencontrer des professionnels, bon, encore une fois, qui sont... Euh... Qui sont, qui sont formés à tout ça pour accompagner justement sur ces exercices, vous les montrer et préparer ce bébé à la phrénotomie. Voilà,
2: tout à fait. Il y a des exercices standards qu'on donne un peu à tout le monde parce qu'en fait, en réalité, ben on a, on a un gros souci de, de professionnels formés il n'y en a pas partout même les orthophonistes il n'y en a pas partout enfin, l'idéal ça serait d'abord une personne pour la rééducation parce qu'il si, y a des gens c'est leur métier comme les orthophonistes une personne pour euh, les, les tensions et une personne pour euh, l'allaitement et une personne pour l'anatomie donc pour couper euh, voilà ça c'est ça c'est l'idéal euh, mais dans la réalité et eh bien non on manque <rire> on manque donc tout le monde de pas passe sa sauce Par exemple, moi c'est l'anatomie mais je vais quand même aider pour les exercices euh, les ostéopathes les Kiro, ben, c'est pareil, ils vont, euh, ils vont donner des exercices un petit peu aidés. La consultante à lactation, c'est pareil, parce qu'en fait, ben, tout le monde s'entraide et, euh, et on essaye de faire une prise en charge globale. Donc, s'il manque l'information quelque part, on va aider. en tout cas, euh, il faut s'entourer des professionnels qui connaissent, euh, qui connaissent ça, parce que pour, pour les adultes et les enfants, voilà, ce qui est le plus important pour eux, c'est la rééducation et, et finalement couper le frein, corriger l'anatomie, c'est que optimiser la rééducation qui a été faite avant. Et donc, il euh, n'y a, a pas de raison que pour les bébés, ça soit différent, il euh, n'y okay. euh, a pas de rééducation à faire. C'est pareil, corriger l'anatomie, ça ne va pas juste tout...
1: Oui, et surtout que là, on, on agit sur, euh, sur une anatomie et une fonction. Enfin un, un bébé, quand il naît, euh, est câblé pour téter. Donc, c'est quand même un truc qui fait euh, toute la journée. Euh, c'est ça. C'est voilà, la compétence euh, première euh, du bébé, quoi. Donc, euh... Évidemment, c'est celle qu'il a le plus besoin de, de rééduquer parce que c'est celle qui a le plus de chances d'avoir été euh, entachée par un problème.
2: Oui, tout à fait. Et puis, il n'y a, a pas que TT aussi. Quoi. Pour, euh, on, si on veut couper, on va, on va s'occuper de toute la fonction de la langue. Donc Ça va être aussi ben, sa posture au repos, bouche fermée, langue collée au palais mmh. qui va lui assurer plus tard de, de bien garder une respiration de bien, respirer, mmh. euh, de bien faire grandir euh, euh, sa mâchoire, son palais, les voies nasales au-dessus, euh, tout ça. Donc, en fait, on va vraiment regarder tout dans son ensemble euh, et de, de rétablir toute la fonction.
1: Ouais, voilà, on, on en parlait dans, dans l'épisode précédent sur les explications sur les freins. Et tout ça n'est pas qu'une histoire de, de succion et d'allaitement. C'est sur les autres répercussions euh, pour à moyen et à long terme que, que tout ça va avoir son impact. Donc on rééduque euh, bah, pour l'allaitement parce que c'est Souvent ça qui, qui vous amène à faire la phrénotomie dans un premier temps, mais, euh, mais on le fait aussi pour plein d'autres compétences que, que bébé euh, développe euh, et, enfant, et et adulte ensuite. Tout à fait, oui. Et alors, combien de temps ça prend, finalement, cette préparation à la phrénotomie Là, quand on en parle, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez fastidieux. Est-ce qu'il y a des bébés qui sont prêts euh, rapidement, d'autres qui sont prêts plus tardivement Raconte-nous. Alors, en fait, c'était très long à expliquer, mais en fait,
2: il n'y a pas vraiment de timing, il n'y a pas de de posologie, de prescription à faire sur, il faut absolument faire tant de semaines d'exercices, euh, de, de, de séances de chiropraxie ou d'ostéopathie. C'est vraiment du cas par cas, euh, puisque en fait, là, je vais vraiment checker la liste des, des choses qu'il faut regarder. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau moteur, qu'est-ce que ça donne au niveau posture, qu'est-ce que ça donne au niveau des tensions, euh, qu'est-ce que ça donne au niveau des réflexes pour la suction, euh, où on en est de l'allaitement. Euh, donc, euh, voilà, on, on va regarder tout ça, et donc, on va travailler ce dont a besoin le bébé donc si par exemple au niveau sensoriel c'est bon ben c'est bon voilà si au niveau moteur ça va mais qu'il est juste limité dans ses, ses mouvements ben c'est bon donc euh, du coup il n'y a, y a, a pas de temps prédéfini donc il y a des bébés qui vont être prêts euh, très vite en fait ils vont peut-être on va, on va aller checker chez un thérapeute manuel qu'au niveau tension il euh, n'y en ait pas beaucoup et en fait ben, c'est bon ou peut-être la première séance déjà ça lui a fait du bien et puis euh, tout le reste est bon et, et on va aller sur une prénom euh, très très vite donc il euh, y a des bébés qui vont avoir des frénotomies à quelques jours de vie, euh, des frénotomies complètes, et d'autres bébés euh, qui vont mettre beaucoup plus de temps, euh, euh, quelques semaines ou quelques jours de plus. Euh, euh, parfois, des grands bébés, ça va être peut-être une question de mois, parce qu'il y a aussi la question de la coopération quand ils grandissent. Euh, mmh. Voilà. Mais euh, il mais n'y a, a vraiment pas de, de temps prédéfini. Euh, de temps prédéfini pour ça ça, euh, ça c'est sûr et d'ailleurs même parfois les, les plus petits bébés euh, bah, ils ont moins de tension que, que des grands parce que, ça, parce que la lactation peut-être elle est, elle est encore elle est, elle est à fond euh, donc ils ont peut-être moins besoin de compenser sur leur succion et du coup parfois ils ont peut-être moins de tension. je sais pas si toi tu le vois euh, euh, si...
1: ouais c'est ce que j'allais te dire moi je vois, je vois ça régulièrement au cabinet c'est à dire que les bébés dans les premières semaines de vie peuvent finalement euh, ne pas euh, démontrer énormément de tension. Mais si on a un frein très restrictif là-dessous, euh, moi j'ai toujours un peu peur entre guillemets de euh, est-ce que euh, ce frein, et si la lactation ne, ne suit pas complètement, est-ce que ce bébé va plus se tendre parce qu'il va compenser euh, la restrictivité de ce frein avec tous ses muscles et sa posture. Et du coup, je me dis toujours, est-ce que ça vaudrait le coup pour ces bébés-là de peut-être un peu moins euh, les préparer et d'aller un peu plus vite sur une frénotomie pour leur éviter finalement de se coincer Est-ce que ça te parle Oui, moi,
2: ça, ça me parle parce que ça m'est déjà arrivé des bébés, euh, des circonstances qui font que je les vois très vite. Euh, ils ont quelques jours de, de vie et, euh, et donc il y a, y, a y a un frein... Euh... Euh, anatomiquement qui, qui restreint beaucoup donc euh, euh, voilà qui est bien présent et en fait euh, ben ça va la maman ça va voilà. la lactation ça va ben ça fait, euh, voilà, ça fait 10 jours la montée de lait elle est là euh, le bébé il a pas beaucoup de euh, voilà, il n'a pas beaucoup de travail fournir sur la succion, Le réflexe d'éjection est assez fort pour qu'il y arrive, mais en même temps qu'il s'étouffe pas. Ça va bien, quoi. Euh, et du coup, bah, moi, j'informe. Bon, bah voilà, bah, il y a le frein. Et, euh, et en même temps, bah, la maman, elle, elle se sent pas trop. Bah, moi, ça a l'air d'aller. Euh, le bébé, ça a l'air d'aller. Euh, il n'a pas, pas trop de soucis. Donc, euh, est-ce qu'on va vraiment se lancer dans une phrenotomie donc, je, Là, je dois l'informer de... Bah, voilà, il y, y a le frein, voilà, sur quoi il faut rester alerte, euh, parce que ça reste toujours aussi un danger pour, pour la lactation, parce que du coup, euh, si le bébé stimule moins bien et que la lactation après s'adapte à la stimulation du bébé, eh bien, elle peut en pâtir. Mm -hmm. et, et donc, euh, je me souviens d'une maman comme ça, bah, ça allait très bien à quelques jours, et puis finalement, bah, elle était restée... Euh, bah, je la connaissais très bien, donc on est resté en contact, et puis euh, finalement, on a fait la fréno à deux mois, et à ouais, deux mm -hmm. mois et demi, et en fait, bah, là, ça n'allait plus du tout parce que le bébé il compensait beaucoup il avait des tensions, il, prenait, il avalait beaucoup d'air il gérait plus du tout le réflexe d'éjection enfin voilà donc en fait c'est ça, ça arrivé euh, plus tard donc euh, chacun fait le choix pour que ça soit le bon timing par rapport aux symptômes mais aussi parce qu'en fait ben, les, les, premiers, les, les premiers mois de vie ça s'est très bien passé et il avait beaucoup mmh, de tension par rapport à ça. Et finalement, après, ben, il, bon, il a fait pas mal de séances pour libérer cette tension parce que du coup, il compensait beaucoup. Donc, euh, euh, voilà, est-ce que ce bébé, il aurait fallu vraiment attendre les deux mois et demi euh, euh, s'il avait eu des soucis dès le début bah, forcément parce qu'en fait, peut-être qu'il aurait été prêt. Euh, très, très rapidement quoi. Et, euh, Donc c'est pour ça qu'il y, y a des bébés Ils peuvent avoir des phrenosomies euh, sur, euh, sur vraiment euh, leur premier mois de vie euh, Voir enfin, quelques jours euh, Nous le bébé le plus tôt qu'on ait fait C'était 9 jours au cabinet Mais après il euh, faut, faut aussi arriver à avoir un rendez-vous
1: ouais, <rire> Il voilà. faut aussi arriver à avoir un rendez-vous Bien sûr c'est un, un peu le souci de temps en temps ouais, Donc il faut vraiment s'adapter au bébé qu'on a en face C'est-à-dire qu'on peut avoir un bébé euh... Peut-être pas complètement prêt, mais encore en début de vie avec un frein très restrictif et ça peut valoir le coup de sectionner relativement rapidement pour lui éviter de se coincer plus et puis à l'inverse on peut avoir des bébés beaucoup plus tard euh, et il vaut mieux attendre encore un petit peu pour les préparer parce que sinon ça va pas bien se passer Oui
2: et puis euh, la... ce qui est important aussi c'est que c'est un travail pluridisciplinaire donc avec l'allaitement on travaille avec une consultante parce qu'on n'est pas sur un allaitement souvent qui est physiologique c'est un allaitement où il y a des problématiques donc c'est vrai que plus facile de se faire accompagner et donc ouais. parfois l'allaitement il est en danger ou le bébé est en danger par rapport à sa prise de poids, les compléments sont difficiles, la lactation est difficile à maintenir, parce qu'on peut très bien oui, dire, là, la question ne euh, se pose pas, il faut y voilà, aller. Et, et, et du coup, parfois, et ben, il faut faire le choix de... Oui, le bébé, il a encore beaucoup de tension, ce n'est pas le bébé qui arrive avec zéro tension et puis c'est parti, mais peut-être qu'il va, euh, va devoir avoir plus de séances derrière, ça ne va, ça va pas tout régler de couper le frein, mais... Euh, on va essayer, euh, voilà, essayer d'avancer, euh, vraiment en concertation avec euh, le thérapeute manuel qui suit le bébé, la consultante en lactation en disant bah, « là, on va avancer la fréno, est-ce qu'au niveau tension, euh, c'est jouable ?» Et puis, on va dire oh, « oui, oui, c'est jouable, et puis on va, on va beaucoup travailler en post fréno euh, mmh. parce que sur le moment, bien sûr, on va couper le frein, donc il n'y a rien de magique. » D'ailleurs, même encore aujourd'hui, il y avait une maman, bah, on a avancé ce rendez-vous, son bébé il a beaucoup de tension, il est suivi, il a déjà fait pas mal de sens, il a... Il a, euh, voilà, bon, je ne sais plus quel âge, est, mais je crois qu'il a un mois. Et la maman est quand même mmh. en grande difficulté. Et, euh, et bon, après avoir coupé le frein, elle n'a pas une tétée sans douleur, parce que son bébé il a encore beaucoup de tension. Donc, anatomiquement, c'est possible d'ouvrir dans la bouche. Euh, mais euh, il n'a pas une super bonne prise au sein. Elle a encore euh, ses crevasses. Donc, euh, sur la tétée, bah, ça fait encore un mal, parce qu'elle a encore les lésions. Donc, il n'y a, a rien du tout de magique. Mais par contre, on avance, et elle va être suivie derrière avec... Euh, voilà, elle est très entourée derrière pour pour qu'on puisse avancer. Et parfois, ça va être plus facile aussi, je pense, pour le thérapeute manuel d'avancer alors qu'on a enlevé la restriction anatomique plutôt que d'essayer d'avoir un truc un peu ajusté... Euh... Euh, avec la restriction, quoi, parce que finalement ça, ça peut être difficile. Donc, euh, donc parfois en post bah, ça va être plus simple parce que là on a vraiment enlevé le problème. Et, et donc c'est vraiment là l'intérêt, c'est ça qui est super intéressant, euh, c'est de pouvoir parfois euh, euh, travailler vraiment euh, bah, en, en discutant avec les, les professionnels qui entourent les bébés. Parfois, euh, parfois les bébés ils sont très jeunes et ils partent de loin, ils ont, enfin ils ont des réflexes de succion qui sont très mauvais, on travaille dessus. Euh, et enfin euh, les, les personnes euh, on travaille dessus et, et ils ont pas mal de tensions et puis ils sont très suivis et comme ils se sont entourés de la bonne équipe et eh ben, on arrive à des, des choses super et ils ne sont pas arrivés euh, euh, super relax euh, sans tension sans problème euh, avec des exercices faits depuis un mois et demi ça ne sert à rien du tout non là il fallait avancer et donc faut, voilà c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de, il n'y a pas de ouais. recette euh, à suivre euh, juste avant, c'est du cas par cas et on s'adapte et il faut savoir prioriser, euh, voilà, il faut savoir prioriser entre les tensions, euh, le, le développement moteur sensoriel et puis, euh, et puis l'allaitement. Bah, protéger aussi euh, l'allaitement ou protéger le bébé si ça ne euh, s'alimente pas, même comme parfois ils sont non allaités aussi, on a la même problématique. Mmh,
1: mmh. Oui, c'est voilà. les mêmes problématiques en effet, euh, si, même s'ils ne sont pas allaités, là, parce que dans tous les cas, il faut libérer ces bébés de ces tensions pour ne pas qu'ils grandissent dessus. Tout à fait. Et c'est là que parfois on est un peu pris en sandwich euh, par certains bébés et de l'intérêt de travailler. Euh, bah pas tout seul, parce qu'en fait, c'est des problématiques où c'est vraiment intéressant d'avoir plusieurs avis pour prendre la décision la plus juste possible pour ce bébé-là à cet instant T. Euh, entre les tensions euh, qui sont là, euh, qui sont concomitantes au frein, celles qui sont consécutives au frein, euh, et euh, essayer en fait de, de, de bien cadrer le, le traitement de ce bébé pour à la fois euh, libérer anatomiquement pour que cette libération anatomique permette aux tensions de se libérer. Et à la fois, il faut libérer assez le bébé pour que euh, faire lâcher le problème anatomique euh, fonctionne. Donc voilà, moi, au cabinet, c'est vrai qu'il y a certains bébés euh, qui, qui nous prennent un peu en sandwich comme ça. Il faut les voir de façon assez rapprochée, etc. Mais encore une fois, entourez-vous en fait d'une équipe. Euh... Alors Noëlla, elle travaille dans un cabinet où il y a tout euh, sur place. C'est pas, pas comme ça partout, mais euh, bah, pour les endroits où ça allait, super. Sinon, entourez-vous d'une équipe qui se, qui se parle, en fait, voilà qui échange euh, sur euh, qu'est-ce que tu en penses. Euh, est-ce que toi aussi, tu penses qu'on on, on sectionne ce frein avant parce que ça va nous aider à libérer le reste des tensions ou est-ce que tu penses qu'il faut encore le faire travailler Et euh, le, le mieux, c'est ça, en fait, c'est d'avoir le. Le, le, comment on appelle ça, le feedback de oui exactement c'est ouais, prend les meilleures décisions c'est
2: vraiment de, de discuter ensemble parce qu'en fait moi si j'étais toute seule bah, moi les, les, les parents m'appellent ça va pas du tout, l'allaitement ça va pas du tout bah oui on avance, allez on coupe, c'est parti et en fait bah, derrière ça suivrait pas du tout parce que le bébé il est hyper tendu oui. parce qu'il compense beaucoup à chaque tété et bah, en fait il, il, se, il se crispe totalement et oui. du coup bah, moi avec ma baguette ma magique bah, ça marche pas toute seule pas du tout donc c'est mm -mm. pour ça que c'est vraiment important de travailler en ensemble et qu'il n'y y en a pas un qui passe avant l'autre quoi c'est vraiment en concert et donc la communication mm. c'est ça qui fait dans, dans le travail d'équipe même qu'on soit en, au même lieu ou non quoi mais, euh, mais en tout ouais. cas de discuter pour savoir voilà, quand il y a des priorités, il faut, faut savoir les, les prendre et, et, et puis, euh, il y a des parents qui peuvent avoir des problématiques identiques, mais il y en a un qui sera plus urgent, Claude, parce qu'il y a aussi, ben, le contexte qui fait que dans telle famille, ben, ça va être, euh, voilà, l'allaitement est plus en danger que dans l'autre famille où ça roule, voilà, quand, quand la maman, c'est son troisième enfant et que <rire> elle, lui dit, bon, ben, il ouais. faut tirer son lait complémenter aux dalles, etc. Il voilà, y a des parents qui peuvent pas, ou même parfois juste avec un, un enfant, ben, l'épuisement voilà, euh, du postpartum, euh, le contexte fait que parfois, ben, là, c'est trop difficile, alors que d'autres, ça y est, ils vont être à deux, ils vont pouvoir s'aider, puis ils vont pouvoir tenir euh, quelques temps, et d'autres, euh, là, c'est pas du tout possible, donc euh, voilà, c'est vraiment du cas par cas pour la préparation et pour le contexte et, et pour euh, les urgences.
1: Ouais, voilà, c'est là que nous, en tant que professionnels, on, on est là pour, euh, pour vous accompagner là-dedans. à la fin, la décision, c'est toujours vous qui la prenez, mais on est là pour vous accompagner, pour essayer de savoir euh, tous ensemble euh, quel est le meilleur moment euh, pour faire ci ou ça euh, avec votre bébé, fonction de, du contexte dans lequel vous évoluez et de l'urgence de, de la situation. Tout à fait. Et alors maintenant, très bien. Donc mon bébé est prêt. <rire> ouais. Je, je l'ai préparé, j'ai fait euh, les exercices, il a vu un thérapeute manuel, plus ou moins un orthophoniste. Euh... Comment ça va se passer Comment ça se passe cette intervention La première question que les parents posent, et moi ils me la posent hyper souvent, c'est « mais est-ce que ça va lui faire mal ?»
2: Alors, alors
1: c'est une procédure qui est assez simple.
2: Alors selon alors, le ciseau ou le laser, en fait c'est vraiment une question de secondes euh, pour couper. Mmh. Selon le laser c'est plus ou moins rapide, le ciseau aussi. Euh, on va couper des structures qui sont quand même euh, un peu énervées. Euh, plus ou moins, mais en tout cas elles le sont donc pour moi ça reste, euh, ça reste une intervention qui peut euh, engendrer de la douleur sur le moment euh, même si tout le monde n'est pas d'accord sur la, 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 la quantité d'innervation et tout donc c'est vrai qu'à la maternité la, la petite membrane ben, elle est très très peu énervée surtout sur les premières mois de vie donc comme ça prend vraiment qu'une seconde il bon, n'y a pas forcément d'anesthésie mais euh, en tout cas euh, la en elle-même euh, ben, ça reste quand même un, un acte chirurgical
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
1: Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé carry and pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
2: 15%. D'accord. Voilà. Alors Une anesthésie locale, parce qu'en réalité on va, on va vraiment couper que la partie euh, superficielle, ça va, on est vraiment à moins d'un millimètre de profondeur en réalité. Donc mmh, il ouais. n'y a pas besoin forcément d'injecter un produit pour les tout petits bébés. Euh, voilà, mm -hmm. ça peut être par le froid, ça peut être par un gel, ça peut
1: voilà, par différentes manières. En tout cas, on essaie de, de limiter un peu l'éventuelle douleur euh, avec euh, un produit anesthésiant.
2: Voilà, tout à fait. En plus, chez les bébés, on peut céder aussi avant trois avant mois. On peut céder de solutions sucrées, de, euh, des tétés aussi. Des études ont montré que bah, la tétée, ça, ça diminue aussi la, la douleur d'un geste opératoire. Donc, il y a plein de choses différentes.
1: Et donc, la consultation, comment elle se déroule quand les parents arrivent chez toi euh... Pour faire sectionner le, le frein de leur bébé Alors,
2: moi, je travaille en équipe, donc ce n'est pas le cas de, de tous de tout ceux qui vont couper. Euh, mmh. Moi, je travaille avec une chiropracteur et une consultante en lactation qui sont sur place. Euh, D'accord. Donc, du coup, la, la chiropracteur, elle va réaliser une séance, puisque toujours dans le but d'éliminer les tensions, puisque là, moi, je vais libérer l'anatomie, mais s'il y a des tensions qui gênent, ben, la mobilité, elle ne va pas être euh, pleine. Donc, elle, elle mmh. va faire, euh, notre chiropracteur, euh, elle va faire euh, une séance. Et, euh, et ensuite euh, moi je vais euh, je vais préparer bébé donc avec le gel anesthésiant euh, avec euh, on va prendre une petite couverture euh, souvent des parents en fait euh, pour les, les contenir un peu euh, pour les bras ça c'est pour la sécurité donc, voilà, comme les oui. emmailloter, quoi, la dernière seconde Et euh, okay. moi les parents ne sont pas dans la salle pendant l'intervention c'est pas le cas de, de tous ceux qui coupent hein. parfois les parents sont là mm -hmm. parfois les parents ne sont pas là moi j'ai fait le choix euh, ben, les parents ne sont pas là et c'est comme ça dure avec mon laser, ça dure 10 secondes pour couper un frein. Euh, je prends le bébé pendant quelques minutes, sachant qu'on l'a préparé euh, ensemble, parce qu'il faut quand même laisser le temps de mettre les gants, de vérifier que tout est bien fait. Euh, oui. voilà. Et ensuite, je ramène le bébé, donc c'est endormi encore une quinzaine de minutes, euh, on va dire, avec le gel anesthésiant. Donc ils ne peuvent pas téter tout de suite, ça c'est l'inconvénient du gel, ou du moins ils peuvent oui, essayer. Donc on va dire il y a... y a toujours des vaillants qui arrivent. Et les autres, non. Et du coup, ça, c'est la grande frustration d'un bébé qui peut pas téter <rire> devant le sein de sa maman. <rire> Donc, euh, du coup, euh, ça ben, ça leur plaît pas toujours, hein, de toute façon, <rire> de pas pouvoir téter. En tout cas, quand quand l'anesthésien est, est parti, ils peuvent tous téter. Voilà, ils peuvent tous téter. D'accord. Après, euh, euh, c'est comme d'habitude, quoi. Voilà. Peut Donc, ils têtent avant de repartir du cabinet. Voilà, après, ils peuvent, ils peuvent têtent avant de repartir. Nous, on leur remonte les exercices. Et surtout, quand on, on, maintenant, il y a une plaie dans la bouche. Et du coup, il va falloir gérer un petit peu la cicatrisation de cette plaie. Et on leur, on leur montre euh, les étirements euh, post-phrenotomiques qu'il va falloir ré réaliser pour la gestion active de, de la cicatrisation. Pendant les semaines qui suivent la, la frénotomie. Euh...
1: Oui, donc là, c'est la consultante qui montre tout ça ensuite. Voilà, c'est la consultante qui montre
2: ça. Parfois, c'est moi. Elle, euh, voilà, on reprend un petit peu le post-freno. Nous, on a une consultation préalable avant, donc souvent, on a déjà un petit peu expliqué comment ça se passe. Euh, mm -hmm. Mais ça se passe comme ça. Donc, du coup, voilà, ils sont pour un geste qui dure euh, <rire> vraiment 10 secondes pour couper le frein, comme je disais. Ils, sont ouais, avec
1: ils passent la journée chez ouais, eux. <rire> ils passent <rire> avec
2: nous bien une heure, 15, une heure et demie. Parfois plus, que ok. C'était tête de sieste,
1: <rire> voilà. Ok. <rire> Très bien. Il y a des risques à pratiquer euh, une frénotomie ou pas euh, les, les
2: risques, alors, ça reste toujours une intervention, donc il y a toujours des risques, euh, mais les risques sont assez faibles, c'est-à-dire la, la complication la plus fréquente, c'est l'inflammation. En fait, ben là pour mm -hmm. euh, pour la, la plaie, comme je disais, donc il va y avoir une plaie en forme de losange sous la langue ou sous la lèvre, cette plaie, ben, ouais. ça, ça se refermer en plusieurs semaines, et euh, la première phase de la cicatrisation, c'est l'inflammation de quelques jours, mm. donc en moyenne c'est trois jours et donc la, la, la complication la plus fréquente c'est que l'inflammation dure un peu plus longtemps ce qui n'est pas très grave puisque là ça va juste être le confort le confort et la douleur oui c'est le bébé. confort pour le bébé voilà mm. donc euh, souvent cette inflammation elle, elle peut être gérée euh, avec, euh, avec un, un antidouleur assez simple euh, mm. et du coup il euh, bah, faut juste en prendre un peu plus pour certains bébés voilà euh, L'autre le plus fréquent ça va être les saignements euh, ben, Sur le moment ou dans les premières 24 heures Il n'y a pas encore le tissu de cicatrisation Qui s'est mis sur la plaie euh, Donc ça peut mm -hmm. reseigner Surtout pour la lèvre parce que c'est très vascularisé Mais il n'y a, a pas de structure vasculaire dangereuse à, ce moment, à cet endroit là Donc la plupart du temps s'ils saignent Mais ben, on les remet à tété et ça plaque la plaie Et ça s'arrête Donc ça aussi c'est une complication assez simple euh, voilà, les, okay. les complications les plus fréquentes sont quand même assez simples. Il a pas de, de les complications infectieuses ne font pas partie des suites de la phrénotomie parce que dans la bouche ça cicatrise, euh, ça cicatrise très bien. Euh, c'est comme euh, quand. Bien, on... et voilà, bien et vite. bien et vite. Et donc, c'est comme, mmh. euh, comme quand on vous enlève une dent, euh, euh, même sans suture, sans rien, alors que l'os finalement, il est à nu. Euh, et bien, ouais. vous pouvez manger vos steaks, euh, faire n'importe quoi. Enfin, voilà. Enfin, pas fumer. Mais euh, en tout cas, on peut. Ouais. Sa vie et... et
1: Ne faites pas fumer vos bébés en post chromotomie voilà. s'il vous plaît.
2: <rire> et, euh, et du coup, euh, voilà, ça cicatrise assez bien. Après, il y a des suites un peu plus rares, comme des petits granulomes, c'est des excès de. Des excès de tissu de cicatrisation, des choses comme ça qui peuvent exister, ça ne pose pas de problème euh, fonctionnel.
1: Comme je dis souvent aux patients, parce qu'ils me demandent moi aussi si c'est risqué, je leur dis bah, globalement non, c'est très peu risqué. Euh, et à la fois, c'est l'avantage de, de la phrénotomie et aussi son inconvénient, c'est que comme ça cicatrise vite et bien, on a très peu de temps pour que, euh, pour que la langue récupère toutes ses capacités euh, dans ce laps de temps de cicatrisation.
2: C'est ça, voilà. Et, et d'ailleurs, on va dire que une, une, quelque chose qu'on pourrait mettre dans les complications, c'est le réattachement. C'est le fait qu'il y ait une partie qui se recicatrisse comme avant, donc on reperde de l'amplitude par, par rapport à avant, par rapport à la frémie, ouais. et que du coup les, mm -hmm. les, résultats, euh, les résultats fonctionnels
1: ne soient pas complets. Voilà. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un peu le, la partie où on dit qu'il y a eu un, un échec, entre guillemets de, de l'intervention mais est-ce que c'est vraiment un, un échec pour tous les bébés que, euh... et Non pas forcément parce que déjà
2: il y a vraiment une différence entre l'anatomie et la fonction euh, ouais. parce qu'on peut très bien avoir déjà euh, ben pour certains bébés on peut avoir des freins restrictifs et avoir aucun symptôme donc ouais. déjà il n'y a même pas forcément d'intervention mais même en post pour ceux pour qui c'était indiqué, on peut très bien avoir une totale réussite fonctionnelle et finalement le bébé il a eu un rattachement même, euh, même très faible mais il a perdu un peu de d'accord quand même. Voilà. Même parfois, ça m'arrive, Moi, les... tout va super bien. Et c'est quand je les vois au contrôle à un mois ou deux mois, ben, je vois qu'en fait, il y avait une petite partie réattachée. Donc anatomiquement, on n'est mm -hmm. pas parfait. Euh, mais euh, fonction... au niveau fonctionnel, on est nickel. Donc, y a ça...
1: ouais, et c'est ça qui est important, c'est le fonctionnel à la voilà
2: c'est ça, donc c'est pour ça que nous ce qu'on veut c'est gérer après euh, qu'au niveau anatomique ça cicatrise le mieux possible parce que plus, plus on est bon anatomiquement, plus on aura de chances d'être bon après au niveau fonctionnel, mais parfois il y a des ouais. au niveau anatomique, non c'est pas parfait ils ont un rattachement euh, partiel et, et, euh, et au niveau fonctionnel ça va, et pour d'autres il ben, y aura un rattachement partiel et au niveau fonctionnel ça va pas, et à ce moment là ben, on mmh ouais et dans ce cas là du coup qu'est-ce qu'on fait on peut recommencer dans ce cas là on peut recommencer pas tout de suite parce que ben s'il y a eu un réattachement, c'est pour certaines raisons donc déjà peut-être ces raisons sont encore là pourquoi il n'a pas bougé sa langue pleinement euh, euh, donc euh, on va pas on va pas le faire tout de suite on lui a libéré euh, une partie donc on va remuscler mmh. déjà cette partie on va réaméliorer la fonction on va on va travailler euh, là par contre. Euh, moi dans mon cas, je, je demande à travailler avec un orthophoniste systématiquement. Là par contre pour avoir vraiment quelqu'un qui va être là pour la rééducation. Parce que là on ne va pas le faire deux, trois fois, <rire> deux, trois, cinq fois. Euh, donc là euh, on, va, on va vraiment euh, se faire accompagner au niveau remoteur et, euh, et préparer le bébé. Mais on n'interviendra pas immédiatement. Déjà on va attendre euh, peut-être minimum deux mois. Euh, parce que souvent il leur faut déjà pour récupérer. Euh, un peu plus de tonicité, de, de besoin de remuscler, tout. Alors, il faut 4 à 6 semaines. Donc, on va se laisser le temps vraiment d'avoir les effets de la première phrénotomie, de travailler vraiment au niveau au moteur, et ensuite, euh, on va refaire, euh, si c'est indiqué, s'il y a toujours des symptômes, euh, eh bien, on le refera minimum 2 mois après Alors, pour ouais. de, de meilleures chances. Mais déjà, on a libéré certaines choses, donc on va travailler là-dessus. Un peu comme l'histoire de la phrénotomie de maternité. C'est pas mais on, a, on, on continue l'éducation et boum, après, on fait la... La phrenotomie complète.
1: Ouais, on laisse un laps de temps à ce bébé pour.. Euh pour développer ses compétences fonctionnelles autour de ce qui a déjà été fait, et ensuite on, on va plus loin si c'est nécessaire. C'est ça, en fait, il
2: faut imaginer parfois il y a un bébé, mais on va faire la phrénotomie, il a un réattachement mais eh si, on, si on recoupe tout de suite, il y a de fortes chances qu'il revienne à l'identique. Si aujourd'hui il, mm -hmm. si aujourd il a cette force musculaire, cette tonicité qui, qui l'a permis d'élever euh, sa langue que jusqu'à une certaine limite, il n'y a pas de raison que la semaine suivante ça soit plus, quoi. Euh, donc euh, on, va attendre, on va attendre un petit peu et lui donner de, plus de chance
1: ok les, les suites d'une frénotomie pour les parents, donc euh, on l'a compris il y a des exercices, enfin c'est quasiment les mêmes exercices qu'avant euh, la frénotomie qu'on refait après, plus euh, cette, cette notion d'étirement là euh, euh, et des mobilisations de la langue pour éviter que, que la cicatrice se refasse trop serrée?
2: Oui, en fait, ils vont, ils vont continuer leurs exercices de rééducation, puisque là, le bébé, euh, mmh. ben, on essaye toujours de lui faire bouger la langue, mais cette fois-ci, il a plus d'amplitude donc euh, la première éducation du bébé c'est la, la tétée de toute façon mais on va essayer ouais. de le faire travailler euh, voilà, dans d'autres mouvements, ou de mobiliser ici au niveau postural, il y avait des bébés qui avaient du mal à être mobilisés sur le ventre sur le dos, en extension euh, en enroulement, donc on va, leur travailler, on va leur faire travailler tout ça, donc ils continuent les exercices mmh. de rééducation, et à côté on a une plaie, et cette plaie elle veut cicatriser à l'identique comme avant et on veut maintenant qu'elle gagne de l'amplitude, donc on veut pas qu'elle cicatrise comme avant, et donc on, on va gérer, euh, on va gérer cette cicatrisation, on va aider son bébé à pouvoir lever la langue, lever la lèvre. Fait, étirer les muscles qui n'ont jamais été étirés jusque-là parce qu'ils n'ont jamais eu cette habitude mm -hmm. Un peu comme euh, ben, l'histoire du bras. Euh, euh, là, on a libéré le bras. Ben, je ne vais pas tout de suite lever mon bras en haut. Hein, si si, euh, si j'étais en rééducation, ben, déjà avec mon plat, j'ai perdu du, du muscle. Ben, je vais aller voir un kinésithérapeute et c'est lui d'abord qui va me mobiliser mon bras euh, ouais. pour les lever, et quand il aura fait suffisamment, je vais commencer à pouvoir le faire moi-même. Bah, C'est un petit peu cette idée-là. On va aller lever la langue pour le bébé, euh, nous, de manière passive, et puis, euh, puis à force le bébé va y arriver de lui-même jusqu'à cette amplitude, mais au début, il n'a pas la tonicité forcément euh, pour aller l'élever au, au max. Sauf que comme ça cicatrise, bah, si on le laisse faire de lui-même, peut-être qu'il va arriver que jusqu'à un, une certaine amplitude, mais pas complète. C'est pour ça que nous, on va aller on va aller le faire pour lui, euh, voilà. Donc, selon le type de frénotomie avec suture, sans suture, Voilà. La gestion de la plaie se fait différemment. Mais en tout cas, quand il y a une planforme de losange comme ça, alors, il n'y a pas d'étude qui dit il faut faire des étirements ou il ne faut pas faire d'étirements. Là-dessus, il euh, n'y a pas de consensus scientifique. Donc, euh, chacun le fait en. Non, c'est à l'expérience. Voilà. Chacun le fait en conscience. Euh, moi, je le vois aussi dans les résultats. On, a, on disait euh, de faire certaines choses, puis on, on a modifié parce que les résultats étaient moins bons ou meilleurs. Donc, c'est pareil. Voilà. Chacun fait en, en conscience dans le suivi de, de ses propres patients. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient les meilleurs résultats.
1: Oui, en se disant que, que, que tous les professionnels qui, 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 qui satellitent autour des freins en apprennent encore euh, au quotidien. C'est encore un sujet où, euh, bah, comme tu le disais, il n'y a, a pas de consensus scientifique sur toute la partie euh, prise en charge donc euh, on fait euh, avec euh, ce qui fonctionne le mieux au cas par cas avec chaque bébé euh... voilà
2: exactement en fait euh, même pour les exercices de rééducation il y a des personnes qui vont vous dire il ben, n'y a, a pas de rééducation à faire on coupe et la tétée fait le reste en fait puisque le bébé mobilise sa langue mmh. mais, euh, mais en fait en faisant ça ben, au niveau clinique il y a des gens qui se sont rendus compte que maintenant il y, y a beaucoup d'échecs parce qu'il y a des bébés ils ne vont pas forcément se repositionner les bébés ils ont des tensions il y a des bébés ils ont d'autres mmh. euh, euh, ils... voilà, facteurs qui font qu'ils la mobilisent pas donc euh, c'est pour ça qu'on ces exercices de rééducation Pour que donner les meilleures chances à, Au plus grand nombre Et, euh, et c'est pareil pour, les, pour moi je, je vois un peu de la même manière pour les étirements donc Il euh, y a des personnes qui font ça Depuis, euh, depuis plus de 10 ans Des phrénotomies de manière exclusive et, et ils partagent leurs résultats et, euh, et ils font des étirements Et ils ont de meilleurs résultats comme ça Donc moi je les suis mmh. et je le vois aussi au quotidien Pour les bébés qui vont avoir plus de difficultés ben, Ces étirements sont là un peu pour pallier Les difficultés qu'ils ont au début et, et donc moi je le propose également sur ces semaines de, de cicatrisation Et l'objectif c'est de, de, de lever, euh, donc lever la langue ou lever la lèvre Pour que ça cicatrise avec cette nouvelle, euh, avec cette nouvelle amplitude Et l'objectif c'est ouais. que si on les fait très régulièrement euh, S'il y a des petites adhérences qui sont arrivées Elles vont s'en aller ni vues ni connues Mais si on les espace de beaucoup et qu'il y a une adhérence bah Soit elle ne va pas se détacher, soit elle va se détacher de manière... Euh, euh, douloureuse sûrement. Donc, euh, ouais. c'est pour ça que.
1: mieux vaut les faire fréquemment. Voilà,
2: c'est pour ça qu'on cherche une régularité euh, euh, par rapport à ça. Donc, il euh, n'y a, a pas d'étude qui va dire qu'il faut les faire toutes les deux heures, les six heures, les douze heures. Donc, chacun le fait en conscience. En tout cas, l'objectif, c'est que ce fameux losange.
1: Euh reste un losange quoi, <rire> et ne se ne se recolle pas. Voilà,
2: c'est ça. L'objectif, c'est au moins, c'est que ça cicatrise bien. Donc il y, y a des bébés où on voit ça ça roule depuis le début et d'autres bébés, on voit que ça va être un peu plus difficile pour eux. Donc c'est cela qu'il faut vraiment bien suivre.
1: Euh, voilà. Euh, bon, souvent les voilà, là, on... je pense qu'on a fait euh, on a fait un bon tour de, de comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire autour, etc. Euh, quand on leur explique ça, euh, les, les parents euh, il y en a quand même qui sont réticents à l'idée d'aller sectionner quelque chose dans la bouche de leur bébé. Alors euh, Certains diront, euh, bon, est-ce que c'est que pour l'allaitement Parce que si c'est que pour l'allaitement, euh, laissez tomber, on ne va pas l'embêter. Qu'est-ce qu'on qu pourrait dire à, à ses parents pour euh, les rassurer éventuellement et euh, mais, euh, mais leur faire comprendre l'importance de le faire si ça semble nécessaire
2: En fait, à la base, c'est sûr que personne n'a envie d'aller sectionner quelque chose dans la bouche de son bébé. C'est sûr, personne. Ouais. En plus... Euh, c'est pas parce que le bébé a des freins et des soucis hein, avec des symptômes que c'est un bébé qui pleure tout le temps. Donc, parfois, même, ils ont un bébé plutôt souriant. Alors, on se dit, mince, je vais aller l'embêter. Mm -hmm. Le pauvre, en hein. plus, là, dans cette histoire de freinotomie de, de complète, avec une rééducation autour, une gestion euh, de la plaie et tout. Donc, c'est assez anxiogène, c'est vrai. Euh, donc, déjà, rien n'est obligatoire pour, euh, pour ouais. eux. On n'est pas personne ne les oblige à sectionner. Euh, ils peuvent travailler tout ce qui est autour des freins. Comme je disais, ben, la consultante en lactation elle peut aider à, à voir ben, de quelle manière on peut pallier à la, enfin de quelle manière on peut aider son bébé à avoir une dans sa succion qui n'est pas optimale, protéger sa lactation, etc. Le thérapeute manuel il va travailler tout ce qui est autour. Les exercices ils vont permettre de, de remuscler, de détendre. Donc on peut travailler tout ce qui est autour des freins. S'il des symptômes, eh ben à c'est eux de décider si, euh, si, si ça vaut le coup par rapport au confort de leur bébé, quoi. Voilà. Si leur bébé, ben, ça va, les symptômes sont plutôt minimes, mais ils ont bien le premier droit de, de ne pas le faire après euh, ou de le faire plus tard aussi, parce qu'on peut le faire à tout âge. Après, mm -hmm. ça va être une question de coopération. Il y a une période d'âge où quand même la coopération va être difficile pour la rééducation entre 1 et trois ans les bébés ouais. ça va être difficile, hein, les enfants ça va être difficile pour eux de comprendre, maintenant ils aboutissent sur une phrenotomie, mais, euh... oui, ouais, ouais. mais en tout cas il n'y a rien d'obligatoire ça reste un geste qui est simple avec des, des risques qui sont assez faibles Mais, euh, mais ça demande de l'implication des parents Donc c'est vrai que c'est un peu stressant Mais en soi ça reste quand même une procédure qui est très simple Et même si on parle d'étirement Même si on parle de, ré de rééducation, d'exercice et tout euh, ben même Ne serait-ce que les étirements Ça prend même pas 10 minutes euh, Même pas en 24 heures en fait Donc le bébé mm -hmm. En réalité il vit sa vie euh, Tout le reste de la journée euh, Vraiment euh, voilà, C'est simple pour lui quand même donc, euh... oui c'est des exercices qui sont relativement simples à mettre en œuvre. oui voilà c'est juste que moralement bah pour, déjà pour le parent c'est un peu comme si on leur donnait un, mé un médicament toutes les 3-4 heures euh, Se dire ah ouais. oh mince je vais aller l'embêter voilà, la, charge, la charge mentale est plus, euh, est est plus lourde je pense euh, voilà, okay. Pour les parents, c'est un peu lourd, mais euh, en tout cas, ça reste un, un geste qui est facile et surtout, il ben, y, y, y a quand même euh, voilà, des résultats qui, qui sont là aussi. Et après, euh, pour le confort des bébés, ça leur fait beaucoup de bien et souvent, les, les gens ne, ne le, la plupart du temps, les parents ne le regrettent pas. Donc, ça reste quelque chose qui est une procédure qui est simple pour, eux, pour le bébé. La, la douleur, okay. euh, elle est facilement gérable pour les bébés, ouais. et, euh, et les bénéfices peuvent être là, euh, au-delà de l'allaitement, euh, c'est sûr, pour les tensions, pour la respiration, pour, euh, pour le confort, euh, mais personne ne les oblige, ils peuvent vraiment prendre le temps, parfois il y a des parents qui, qui... Ben, même avec les exercices ça va mieux, donc ils se disent est-ce qu'on va le faire maintenant, pas maintenant, et ils se laissent le, le temps de réfléchir aussi, euh, c'est leur droit, mm -hmm. puisque finalement le bébé doit être prêt, mais aussi les parents, dans le sens où ils doivent l'accompagner,
1: Okay. Oui et puis de toute façon il n'est jamais trop tard euh, pour, pour faire sectionner un, un frein qui est restrictif donc ça peut être fait plus tard si c'est pas le moment euh, pour vous et pour votre bébé euh, ça pourra voilà, toujours ça être, fait plus, être plus fait plus tard
2: Dans tous les cas il y aura une rééducation donc ça sera plus ou moins facile ou peut-être qu'il y aura des choses à rattraper supplémentaires plus tard si par exemple la croissance du visage euh, il n'y a plus trop de place il faudra peut-être faire des choses supplémentaires mais en tout cas personne ne, ne les oblige à le faire du moment que le bébé n'est pas en danger euh, euh. Euh, ouais, du à temps, fait. il peut être alimenté et, euh, et dormi. Donc euh, voilà, je sais pas si c'est vraiment un bon boost, <rire> je sais pas si c'était très rassurant, mais en tout cas, <rire> voilà, ça reste quand même à, assez, assez simple. Et du moment qu'on est accompagné, qu'on a des gens pour répondre à nos questions, euh, voilà, qu'il y a des personnes qui sont là dans le post-frénaux, on n'est pas tout seul avec la plaie de son bébé et se dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant euh, voilà, oui. euh, moi je conseille qu'il faut, faut bien se faire accompagner euh, s'entourer, euh, même, même moralement, voilà, s'entourer des personnes qui croient en, qui croient en, en, en ce que l'on fait pour son bébé euh, euh, ça fait du bien aussi moralement au lieu de se dire, mince, qu'est-ce que tu racontes il faut
1: aller vers ci, vers ça, et puis on est, voilà on n'est pas soutenu ouais. Ouais, être soutenu sur tous les plans, que ce soit par les professionnels ou, euh, ou par son entourage aussi euh, qui soit bienveillant autour de, des démarches voilà, tout à fait et alors à l'inverse les professionnels me disent que mon bébé n'a pas de frein restrictif euh, et euh, moi j'ai moi j'ai quand même un doute. Je me dis tiens euh, il a quand même plein de symptômes qui laissent penser, enfin qui me font penser euh, à ça. Comment je peux être sûre euh, de, du diagnostic, enfin euh, du diagnostic des soupçons, euh, des non soupçons de ces professionnels Qu'est-ce qui peut euh, me laisser penser que, que, que la personne a bien regardé ou mal regardé que t'as quelques tips à nous donner pour, pour que les parents ils puissent euh, s'orienter Ils sont allés chez le pédiatre qui leur a dit euh, non, non il n'y a pas de frein, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Qu'est-ce qui peut euh, guider les parents pour savoir s'il si, euh, a vraiment regardé, s'il si, s'y connaît ou non Oui,
2: alors euh, dans un premier temps, si on attend la réponse du pédiatre ou du médecin, euh, à part certains qui connaissent un peu, euh, tout le monde ne connaît pas les freins toute la, tous les types de freins restrictifs on parlait surtout mm -hmm. de maternité antérieure mais il y a ceux qui sont accrochés moins là donc il faut se dire déjà dans un premier temps que le professionnel de la succion de son bébé ça n'est pas son pédiatre ou son médecin généraliste euh, ils ont plein d'autres choses à regarder dans la bouche de euh, dans, ils ont plein d'autres choses à regarder dans, pour le bébé euh, sur ses premiers contrôles là, des deux semaines, un mois, etc euh, et du coup euh, c'est pas les professionnels de, de, de la succion euh, pas du tout. Donc, si on a un souci avec son allaitement, on consulte un professionnel de l'allaitement, euh, mais son pédiatre n'est pas un professionnel de l'allaitement la plupart du temps, même si certains effectivement ont fait des formations. Mais euh, voilà. Donc, déjà, si on a un souci, on va voir des, des personnes qui, pour qui c'est vraiment le, le domaine. Euh, si son bébé n'est pas allaité, euh, on peut aussi voir des consultants en lactation euh, euh, pour tout ce qui est suction du biberon ou des orthophonistes aussi par rapport à ça, moi j'ai déjà eu des bébés, il y a, voilà ils prennent leur leur biberon en une heure et puis finalement le pédiatre ben il sait pas trop quoi faire il l'adresse à une orthophoniste et l'orthophoniste même si elle n'était pas formée au frein elle a vu effectivement voilà ça n'allait pas et elle a pu réadresser à quelqu'un qui était formé donc le souci c'est de, de trouver les personnes euh, dans le parcours et c'est vrai que c'est pas forcément facile euh, en tout cas faut pas être forcément attendre euh, du pédiatre que ce soit sur lui qui dise oui ou non je balaye cette hypothèse en fait euh, si, à un moment, on veut vraiment éliminer l'hypothèse des freins, il faut trouver quelqu'un qui a vraiment regardé. Donc, il faut se dire, ben, pour regarder, euh, la personne, elle va regarder tous les mouvements de la langue. Donc, déjà, elle va y mettre les doigts dans la bouche, euh, va regarder euh, si la langue, elle bouge dans différents mouvements, de quelle manière aussi, euh, euh, il peut têter le doigt, si c'est un tout petit bébé, euh, pour vérifier sa succion, ou vérifier une tétée, etc. Donc, déjà, il, euh, pour dire non, il n'y a pas de frein, il faut vraiment avoir regardé la, la langue dans tous ses aspects donc euh, mm -hmm. si bah, ils ont dit d'un regard ah non c'est bon il n'y a pas de frein juste du regard ça ne marche pas Voilà. il y a des freins qui sont évidents des freins restrictifs qui sont évidents donc oui de façon évidente on peut dire ah oui c'est sûr il y a un frein mais éliminer ouais. cette hypothèse on ne peut pas l'éliminer d'un revers euh, d'un revers de la main c'est pas possible ouais. euh, parce qu'il y en a qui sont beaucoup moins évidents donc, euh, donc déjà se dire s'il si si élimine cette hypothèse en, en deux minutes ça marche pas. Ensuite, si par exemple on se dit Ben bah, ça y est, je suis tombée sur quelqu'un qui connaît un petit peu les freins, il me dit Non, non, mais c'est bon, il n'y a pas de frein. Bon, on peut aussi lui demander l'anatomie du frein. Ah, mais c'est quel type de frein Parce que normalement, anatomiquement, il y a, une classi il y a des classifications. Même si bon, ça, je ne sais pas grand-chose, mais bon, on peut dire un, deux, trois, quatre, ou des freins antérieurs ou postérieurs. Tout le monde a un frein. Mm -hmm. Avant d'avoir une maladie spécifique, tout le monde a un frein de langue, tout le monde a un frein de lèvre, la plupart du temps. Donc. Euh... Oui, la question c'est pas est ce qu'il y en a, un, c'est ouais le calcé et est ce qu'il est serré. Voilà. Donc comme ça, si la personne dit euh, bah non, non, je vous dis qu'il n'y a pas de frein, déjà, bah, ça marche pas trop. Ouais, euh, déjà, c'est pas bon signe. <rire> donc, parce que tout le monde a un frein, donc euh, au moins on aurait pu un peu nous indiquer, ben, c'est un frein euh, de type 3, euh, mais euh, voilà, ben, des choses comme ça, pour se dire un petit peu, voilà, est-ce que la personne parle. Et si on va, chez, par exemple, tout de suite chez un ORL, où on dit, oh non, moi, on m'a parlé de frein, je fonce là-bas, euh, pour savoir, euh, donc il y, 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 de, 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 y, y a beaucoup de familles, enfin, en tout cas, que je vois qui parfois on dit, ben, j'ai vu un ORL, j'ai vu un maxilo, etc., euh, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de frein du coup avant d'aller consulter cette personne on peut lui poser la question est-ce que vous coupez les freins postérieurs c'est-à-dire est-ce que vous coupez les freins qui ne sont pas juste accrochés devant on parle freins antérieurs, freins postérieurs c'est pas une vraie classification mais en fait c'est un petit peu dans le langage courant c'est dans langage
1: courant entre pro
2: et donc du coup si on lui dit est-ce que vous coupez les freins postérieurs il saura un petit peu de quoi on parle et donc soit il vous dira je vois pas de quoi vous parlez donc, déjà, mmh. il ne coupe que les freins antérieurs ou que la partie antérieure. Donc, peut-être qu'il ne verra pas, du coup, euh, les autres types de freins. Et si vous dit, oui, je coupe les freins postérieurs, bon, ben, on peut se dire que peut-être il, voilà, il voit tous les freins. Et ça arrive aussi qu'il y ait des, des personnes, euh, euh, des ORL, il euh, y en a euh, tout près de mon cabinet, qui, euh, qui ne coupent pas les freins postérieurs, mais qui les voient. Ils vont dire, il y a un frein postérieur, moi, je ne m'en occupe pas. Mais, euh, moi, il sait de quoi on parle et donc il n'a pas non plus,
1: euh, euh, il n'a pas non plus enlevé ça du revers de la main, enfin, enlevé cette hypothèse. Mmh, non, et ça, c'est plutôt bon signe de la part d'un professionnel qui dit juste euh, bon, bah voilà, y... en effet, il y a quelque chose, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe et il peut... dans ces cas-là, il réadresse.
2: Exactement, euh... voilà. Et ça, et ça c'est bien. Donc, du coup, une, une question qu'on peut poser, même si le, le bébé n'a pas de frein postérieur, c'est est-ce que vous coupez les freins postérieurs Pour moi, c'est une astuce pour dire ben, est-ce que déjà, il va prendre en compte tous les types de freins avant de m'envoyer mmh, balader
1: Ok, donc c'est quelqu'un qui met euh, à un moment ou à un autre les doigts dans la bouche de votre bébé, qui vérifie euh, les mouvements, euh, teste le frein euh, manuellement et euh, qui n'a pas juste jeté un coup d'œil. Et qui va poser des questions évidemment sur le, le contexte et, euh, et le, le fonctionnel, pas que l'anatomique, mais qu'est-ce que ça engendre euh... Voilà,
2: si ses seuls critères c'est est-ce que, est -ce que le bébé prend du poids et il est en vie, c'est pas, bon. pas le seul critère, voilà. D'ailleurs, je pense que les bébés que je suis, il y a peut-être qu'un euh, un tiers qui a une, des problèmes sur leur courbe de poids, et peut-être même pas, quoi. Mais tous les autres, c'est pas une question forcément de, de, de problèmes de prise de poids. Euh, les bébés, c'est pas juste des, des, des systèmes digestifs euh, avec des bras, quoi. Donc euh, voilà, si, si le seul critère c'est euh, ben non, il prend bien du poids, c'est bon, ça, ça ne suffit pas quoi.
1: C'est pas suffisant. Tant mieux parce que ça évite un problème de plus, mais, euh, mais c'est pas suffisant. C'est ça, voilà. Et, et l'autre critère c'est ben vous n'avez pas de douleur au sein, ben non, c'est bon, voilà, ça n'est
2: pas non plus euh, le seul critère à prendre. Ouais, en pareil. C'est vraiment ouais, un on qui a vu des
1: bébés avec des freins très restrictifs. Euh... On ne sait pas trop comment, mais arriver à ne pas faire mal à leur maman.
2: Oui, c'est ça. Donc voilà, quelqu'un qui va regarder un petit peu l'ensemble pour se dire, il ben, y a ça anatomiquement et il y, y a ça comme problématique. Et si la personne vous dit, non, il n'y a pas de frein, il faut qu'elle vous trouve une autre solution. Quelqu'un à qui vous adresse. Ouais. Parce que s'il y a des problèmes de succion, ben, les réponses comme euh, « bah, il ne s'est pas testé, c'est comme ça. Oh, »« Il y en a qui croquent, il y en a qui croque croquent pas.
1: Ouais, » En fait, on ne doit pas vous laisser sans solution. Voilà. On ne doit pas juste vous dire que c'est de votre faute, votre faute de, la faute de l'allaitement ou que ce bébé tête mal et puis euh, voilà, c'est la vie, pas de bol à la loterie, vous n'êtes pas tombé sur le vent Ça, ce n'est pas du tout une réponse satisfaisante. Euh, si la personne en face n'a pas la solution, elle doit au moins creuser... Euh, pour, vous, pour que quelqu'un d'autre vous en
2: apporte une. C'est ça, voilà. Je pense que ça, c'est normalement, ben tout, tout personnel de centre, professionnel de centre, oui. doit avoir, euh, normalement c'est au moins faire ça au minimum, c'est à dire quand c'est pas dans notre champ de compétence, on délègue, on oriente, euh, parce qu'on a le droit vraiment de pas avoir toutes les réponses moi-même, je les ai pas euh, toutes les réponses, mmh. parce que du coup, euh, on m'adresse des bébés qui ont des soucis de succion, et parfois c'est pas que les freins, et donc j'ai pas forcément la, la réponse ou la solution, et euh, mais du coup mmh. pouvoir euh, réadresser. Euh, voilà, donc, oui, euh, ouais. donc si, on, si on vous dit juste la vie, euh, ça ne marche pas, et voilà, il faut aller creuser, trouver quelqu'un. En tout cas, euh, euh, s'il y a un problème, euh, voilà, trou trouver quelqu'un qui sait la spécialité et qui vous réadresse s'il si ne vous apporte pas de piste.
1: Mais voilà, on, on, nous en tant que professionnels on se doit d'aller creuser quand il y a un truc qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas euh, bah, c'est l'occasion pour nous en fait euh, d'aller se renseigner et d'apprendre un truc de plus donc euh, soit ils vous orientent correctement soit orientez-vous vous-même <rire> autrement si ne euh, si vous offrent pas de solution et pas d'orientation non plus
2: oui. la difficulté c'est qu'il y a beaucoup de familles qui font voilà, un peu le parcours du combattant ils ont vu deux ORL, trois ostéos on les a un petit peu envoyés euh, bouler quoi, mais en même temps mais ils n'ont pas eu de solution et puis un jour ils tombent sur quelqu'un et Bon, alors, parfois ils sont très tristes parce qu'ils sont tombés sur quelqu'un le bébé a déjà 7 mois ou parfois l'année ouais. a déjà été mis à mal euh, bon voilà mais, euh, mais c'est vrai que parfois c'est le parcours du combattant et, et c'est vrai que c'est ça qui est difficile euh, qui est difficile moralement pour, euh, pour les familles
1: ouais. c'est lié au fait que ce soit encore une problématique euh, pas toujours bien renseignée auprès des professionnels de santé et donc certains euh ne savent pas, mais ne savent pas qu'ils ne savent pas. En fait. Oui, c'est ça.
2: <rire> Exactement, on ne sait pas si que quelque chose existe si on n'en a pas connaissance, de toute manière. Mais euh, mm. voilà.
1: Ok, donc euh, si on veut faire un petit résumé de ça, si j'ai en face de moi un professionnel qui va évaluer euh, si mon bébé a un frein de langue ou non, en tout cas s'il est restrictif, c'est quoi les, les points que je peux checker en tant que parent pour savoir s'il a l'air de vraiment s'y connaître ou pas.
2: Euh, C'était les mouvements de la langue. Donc, Est-ce que la personne elle va regarder les différents mouvements, mettre vraiment les doigts dans la bouche pour aller voir l'anatomie du frein quel type de frein ouais. c'est, donc euh, on peut demander au professionnel quel type de frein c'est et même aussi pour les consultantes en lactation toutes ne sont pas formées aux freins restrictifs donc même si on la voit et qu'on a des soucis euh, on peut très bien aussi lui poser euh, ces mêmes questions voir si elle, si, elle va, si elle va vraiment checker tout ça, lui demander ben, quelle est l'anatomie du type de frein si elle le frein postérieur, voilà et aussi une question qu'on peut aussi poser quand on va voir un professionnel au lieu de dire par exemple si on va avoir un chiropracteur, une consultante en lactation, bon vous connaissez c'est les freins, parce que tout vont vous dire « je connais les freins hein, », parce qu'au minimum tout le monde connaît les freins de l'histoire de, de maternité, quand on fait un peu de psychiatrie, euh, mais on peut leur demander aussi « est-ce que vous faites les suivis pré-post-frenotomie » Puisque là, dans les frénotomies complètes, on est dans le cadre d'un suivi de rééducation, et du coup, c'est une question qu'on peut leur poser « est-ce que vous faites les suivis pré-post-freno » Et comme ça, si elles connaissent un peu les freins, elles connaissent la prise en charge pluridisciplinaire euh, autour, et, et c'est une question euh, qu'elles peuvent comprendre. Euh, okay. Voilà, donc même même chez les IBCLC euh, et chez les kiro et chez les ostéos, on peut poser les choses de cette manière-là pour avoir vraiment euh, un aperçu de, de leur connaissance vis-à-vis -vis des freins restrictifs buccaux avant qu'ils vous disent non non c'est pas un frein, euh, même chez la constante rétention, même non non c'est pas un frein. Ben, euh, voilà, l'anatomie du frein, le suivi pré-post frenotomie euh, et si elle va euh, regarder la langue vraiment euh, dans son anatomie et dans sa fonction. Euh, euh, tous ces éléments là
1: ok ouais donc ça c'est valable peu importe le professionnel, pédiatre médecin euh, ORL, euh, ostéo chiro, euh, kiné tout le monde vous pouvez euh, en fait euh, s'ils y connaissent un minimum ils sont censés savoir répondre à ces questions et faire ce que Noëlla vient de vous expliquer voilà exactement pour tous ok Bon, super. J'espère que ça vous aura apporté euh, voilà, bah, les, les tips pour savoir euh, qui vous avez en face de vous et savoir s'il vous donne une information qui a l'air juste ou non. Ce qui marche aussi pas mal dans ces cas-là, c'est le bouche-à-oreille. Évidemment, euh, en tant que professionnel, je pense qu'on voit beaucoup de monde aussi euh, au bouche-à-oreille euh, parce que les, un parent qui a eu euh, cette problématique euh, oriente euh, sa copine, sa cousine, sa tante, son machin euh, à, à, au professionnel parce qu'il sait qu'il a pris en charge ce truc-là de la bonne façon. Donc le, le bouche-à-oreille peut être un élément de plus euh, qui, vous, qui vous oriente.
2: Oui, en fait, souvent, du moment qu'on tombe sur un professionnel qui est formé, comme c'est un travail pluridisciplinaire, il, il a un réseau. Donc il sera réorienté vers une autre personne d'une autre profession euh, la plupart du temps.
1: Oui, voilà. Si vous avez accroché une partie du réseau, après, normalement, voilà. <rire> il saura vous réorienter euh, vers les autres euh, <rire> correctement.
2: C'est ça, tout à fait.
1: Ok, merci beaucoup Noëlla euh, d'avoir participé à cet épisode de Milkshaker euh, pour nous raconter euh, voilà, la, la vue de l'intérieur euh, <rire> <rire> des sections de freins de langue et, et d'avoir euh, expliqué aux parents comment ça se passe, comment ça peut se passer. Euh, ça, je pense que ça va être très utile euh, pour les parents de, de t'entendre parler euh, aussi pour, pour prendre une décision pour ceux qui hésitent. Oui, bah, j'espère que ça, ça,
2: ça aura été clair pour... Euh pour tout le monde. <rire> Moi,
1: je bien sûr, et puis s'il y a des questions, eh ben, on, on les verra arriver euh, <rire> en commentaire. <rire> je te laisserai euh, vérifier euh, <rire> <Très bien. rire> les commentaires quand l'épisode sortira. <rire> Super. Ok, bon, et eh bien, merci encore, et puis à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Je ne vous présente plus Emma et son titre « I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
3: I hate to see you down you, I'll fight with you, cause I love you, I'll be there, I'll be there, oh I'll be there,